0: Yo me imagino que todo el mundo habla del síndrome del impostor y muchas personas como que ay sí, el síndrome del impostor, pero creo que es importante que comencemos con la definición de qué es este fenómeno. Consejo, repito, dos, tres palabras. que le dirían a esa persona que hiciera o que, o que comenzara a, a pensar al respecto? Bienvenidos al cuarto episodio del Pool Podcast, muchachos, ¿cómo están el día de hoy?
1: Todo muy bien, muy, muy, muy bien. Ver, qué tal? Con energía. Con mucha energía.
0: Goyo se está tomando un Red Bull ahorita, quiero que sepan. <risa> <risa>
1: eh, me lo acabo de tomar, me lo acabo de terminar. Acabo ya tomar. se lo terminó. Ya me lo terminé. Bueno, un, era uno pequeñito, ocho onzas. No, no, eh, cosita, las, no, un Red Bull. Son las nueve de la noche. Pero es que el, la semana que viene me voy de viaje, eh, entonces... Eh, esta noche y mañana son, van a ser días largos entonces necesito un poco de energía
0: quiero que sepan que ya va el nivel de compromiso de Goyo como editor oficial de este podcast es desde reconocer no, no, no y es de aplaudir por favor porque o sea él literalmente se está ahorita estamos grabando y tal y bueno eh, sí se necesita un poquito de energía pero él dijo no, me voy a tomar un Red Bull porque tengo que editar dos episodios y estoy comprometido con el proyecto
1: no, Así y que cuando... si no sale, son culpa mía. Así que bueno, si sale todo bien
0: gracias al trabajo de Gollito, si no salen los episodios, Gollito puro, no, no.
1: Y si y si hay algo mal editado fue culpa del intern, no fue culpa mía. Que...
0: Bueno, muchachos, este es el episodio número 4 de, de temas número 4, pero en realidad es el 5 que ya subimos en la plataforma y es increíble este que ya estemos que hemos llegado tan lejos. <risa> <risa> pues literal. esto es lo que nos pasó. Literal,
2: no, porque esto es muy importante porque dicen que el 99% de los podcasts no llegan el, el, al episodio 20. Entonces, si nosotros llegamos al 20, estamos en el 1% de los podcasts. ¿Sabes? Ah, qué, presión, qué presión, qué presión, qué presión. Sí, sí, sí. sí, qué buen sí, sí buen 20, 20 son 20 semanas, claro que sí. ¿Sí, claro sí, que que sí. sí. Así
1: allá vamos. Tú
0: vamos, Así allá Pero vamos. Pero bueno. Allá bueno. Vamos. El... el... Tema de hoy, yo creo que es algo que todos hemos pasado, que todos hemos experimentado, que a veces, hoy en día, lo, lo sentimos, que, que siento que es algo que nunca se va, simplemente algo que aprendemos a manejarlo de una mejor manera, de una manera más inteligente, de una manera más eh, estratégica, lo voy a poner así. Y se trata de un síndrome que es muy famoso en el desarrollo profesional en el desarrollo personal, que es el síndrome del impostor.
1: Totalmente.
0: Que, cuéntenme, primero, ¿qué es el prim yo me imagino que todo el mundo habla del síndrome del impostor y muchas personas como que, ay sí, el síndrome del impostor, pero creo que es importante que comencemos con la definición de qué es este fenómeno que, que nos ataca a todos en diferentes momentos de nuestras vidas. Eh, no sé, Goyo Vicky, si quieren deleitarnos con esta definición.
1: Yo, yo diría que el síndrome del impostor es el, el sentimiento que una persona tiene cuando siente que no es suficientemente bueno, a pesar de que le están dando reconocimiento, a pesar de que está obteniendo resultados, a pesar de que externamente le está yendo bien, esa persona internamente todavía siente que no es suficiente y siente básicamente que es un impostor. Siente que cuando entrega los resultados o termina un proyecto, siente que pudo haber sido mejor, que otra persona lo pudo haber hecho mejor. Y a pesar de que reciba eh, reco eh, recognition, ¿cómo se dice? Reconocimiento. Reconocimiento, reconocimiento, igualmente esa persona no, siente, eh, no se siente suficientemente buena. Así yo creo que definiría el síndrome del impostor.
0: Total, total. Sí, sí en realidad, en, definición. en, en la, la definición como clínica es, eh, es un fenómeno psicológico, ¿no? Es un fenómeno psicológico, parte del de estudio del campo de la psicología, eh, que sí, acá dice, mira, no nunca se siente que está a la alt altura de las circunstancias por las que está sucediendo y tampoco se siente merecedor de eso que le está sucediendo, que creo que es donde está como que la clave, este, Totalmente. porque... Todos siempre vamos a pasar por momentos en nuestras carreras donde nosotros siempre decimos como que si tú estás 100% preparado para el siguiente trabajo, eso no, no, es, un, no es un reto, ¿no? Siempre Totalmente. Es, es necesario eso. Pero yo creo que la parte del merecimiento es, es, es clave. ¿Qué, ¿Qué piensas tú, Liza?
2: Yo creo que eso se ve más que todo también cuando estás empezando tu carrera. que ponte que te O algún bien.
1: rol, ¿verdad? Sí.
2: Pero... Yo creo que más que todo al principio, ¿no? Porque estás empezando, eh, sientes que estás saliendo de, de la universidad, te dan tu primer rol, es una buena compañía, y entonces sientes como que, pero ¿por qué? O sea, quizás porque yo, porque este, quizás ves a la gente que está alrededor tuyo y son unas personas demasiado inteligentes, más preparadas, tienen ya años en esas posiciones, y tú dices, wow, ¿cómo yo voy a llegar ahí si, si lo que tengo que aprender es demasiado? Entonces yo creo que cuando estás empezando todavía tú estás tratando de entender ese tipo de cosas, cultura, cómo aprender cómo es esto, la política o sea, son muchas cosas, muchas variables que tienes como que eh, adaptarte y en tan poco tiempo entonces quizás es un poquito overwhelming y sientes que quizás eso no es para ti pero ya después como tú siento que ya si va tu segundo año, tercer año cambias quizás de rol, ya sientes que te das cuenta de que no, o sea, todo el mundo está pasando por lo mismo, ¿no? O sea, no todo no es tan grave. No es tan grave, exacto. No, no estar preparado o no estar cómodo en, tu, en un rol nuevo, ya después con más experiencia, es parte de, es parte de, 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 de eso, ¿no? De, 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 del trabajo, de, de, de... Totalmente. Entonces, siento que no es tan grave, pero es algo que pasamos todos, ¿no? Sí,
1: y aparte, sabe, como dice María, es algo psicológico. O sea, al final te afecta donde estás de repente trabajando y eso es lo, lo que estás pensando en, en todo momento, ¿verdad? Yo creo que podemos hablar un poco de nuestras experiencias y de repente nos ha pasado a nosotros en, en alguno de nuestros roles o de repente al entrar a una de estas compañías en las que hemos trabajado que son compañías de tantas personas y, y con tantas personas tan talentosas y tan inteligentes que es básicamente lo que, lo que dice Luis, de aquí entras y dices primero llegué, ¿verdad? Eh, estoy aquí y al mismo tiempo es como que como, ahí es donde te empiezan las dudas, ¿eh? Como, ay, ¿cómo llegué? Y, y ves ya, también ves a las personas que ya tienen mucho tiempo interactuando, el episodio pasado hablamos un poco de la cultura, y entras a una cultura donde ves que todo el mundo ya está engranado perfectamente, y tú dices, ok, ¿cómo, cómo yo entro a ser parte de ese engranaje, de esa máquina, no? Entonces podemos hablar un poco de, de nuestra experiencia, de que ustedes, uno de ustedes haga su, su ejemplo, si alguien quiere hablar, primero
3: bueno yo yo creo que yo lo pasé hace poco <ríe> con el cambio de Procter a Apple eh, fue algo que fue como que muy inesperado porque yo en verdad estaba entrevistando y yo no yo no me esperaba que me iban a dar el trabajo y cuando me el dieron, merecimiento ¿viste? Ahí está el merecimiento <ríe> y cuando me dieron el trabajo fue así como que ya va de verdad me dieron el trabajo y es más como que nosotros no habíamos planeado nada <ríe> o sea eh, fue así como que, ok, ya va, si nos vamos, nos vamos a mudar a California Goyo todavía está en Procter, o sea, ¿cómo va a ser toda la dinámica? O sea, no habíamos pensado en ninguna logística porque en verdad yo nunca pensé que en verdad había has tu
2: margarita en, en... <risa> en, Jamaica. En, en... Jamaica En Jamaica, en Jamaica, verdad preocupada, pero creo que eso, muy preocupada
0: creo que, creo que eso no lo hemos contado como que en esta, en esta onda es de grabaciones del podcast Porque como ya saben, grabamos un episodio, ya saben el cuento este pero Vicky cuando estaba en pleno proceso de entrevistas y negociación de, de su trabajo que tiene hoy en día en Apple eh, casualmente estábamos casualmente. los cuatro en Jamaica en un, <risa> un tiempito de desconexión bueno de desconexión porque nosotros estamos con la laptop este y nada eso fue eso fue una eso fue una decisión familiar que se que se Total. pasó por literal. ese proceso literal,
2: literal, literal, y literal. era como
0: que Total no lo podías creer que eso te estaba pasando
2: tomaron varias margaritas También. para tomar la decisión sí. para tomar sí. la fue decisión fue muy rápido todo fue, fue, una, rápida, decisión equipo, fue
3: una decisión Vicky en equipo total Vicky nos dijo es
0: que... Vicky nos dijo, ya repito Vicky nos dijo como que muchachos necesito este eso fue nosotros llegamos a Miami con jueves este, íbamos en el carro al hotel y Vicky como que ah muchachos no les he contado como que está pasando esto y esto y necesito que me ayuden como que a, a la negociación y la broma y la oferta y nosotros como que ah ok chévere este fin lo hablamos Y allí que no Tengo que responder mañana y no
1: <risa> Literal Es que todo fue muy rápido Todo
0: fue demasiado okay. rápido o sea, Fue muy rápido Demasiado
3: rápido Yo empecé a entrevistar Porque mi ex jefa De, de Procter eh, Estaba en Apple Y como que se abrió una posición Y me dijo como que ¿sabes? Siento que serías un buen fit Como que te interesaría el rol Y yo sí ¿Por qué no? Y empecé a aplicar eh, Que eso es otra Otro tema en el que hablaremos Un poquito más De las conexiones Y tu network Y todo eso eh, y cuando estaba entrevistando estaba entrevistando en verdad muy calmada muy tranquila porque yo en mi o sea en verdad en mi vida <ríe> había pensado y que voy a terminar en Apple sabes como que no, claro. no era algo que, que estaba en, en mis planes y me recuerdo el día perfecto o sea nosotros nos fuimos a Jamaica un jueves y el miércoles me llamó la recruiter y que mira te estamos haciendo <ríe> el, sí, el trabajo y rápido. yo bajo a la, a la sala y digo yo ¿Nos vamos a California o, o no nos vamos a California? Aquí estamos. <risa> aquí,
1: estamos. Aquí, estamos. aquí estamos.
3: Aquí estamos, aquí estamos. Pero, Pero ahí eso... tienes que,
1: a pesar de que, o sea, porque tu jefa conoció tu trabajo, ¿verdad? Todo eso, ella piensa en ti, en el reconocimiento y tú todavía tienes este síndrome. Yo todavía, todavía tengo la duda, duda y en verdad de que, yo entrevisté. Bueno, soy todavía buena o todavía. Cuando tienes a, a tu jefa básicamente que conoció de primera mano tu trabajo, tal
3: cual, ¿verdad? y me pasó en el antes y en el después, porque en el antes, ajá, toda la cosa de como que, ajá, yo entrevisté tranquila, porque yo dije, no me nada del trabajo, y bueno, me dieron el trabajo, y cuando ya tomo la decisión, bueno, tomamos, porque fue una decisión en familia, de aceptar, entonces empezó como que los nervios de como que, soy suficiente, o sea, esta gente es una gente demasiado preparada, como que es Apple, ¿sabes? Es como que, una compañía top Como que la gente Es demasiado inteligente eh, Voy a ir De ser como que De sentirme bien En reuniones A sentirme la más La más boba La menos inteligente O sea No Nunca había eh, trabajado con bueno, tecnología. Bueno, tenías toda esa
1: expectativa, no sabías cómo era desde no adentro. No sabía cómo era eso. desde
3: adentro. La gente me decía que eran requisitos súper estrictos, que no, no habían onboarding, como que tú misma tenías que hacer el onboarding. Era un, un, un área de trabajo en el que nunca había trabajado, una industria en la que nunca había estado, porque yo, no, yo venía de Consumer Goods, nunca había estado en el mundo de tecnología. Y yo decía, o sea, ¿cómo? Y todo el mundo me decía, como que, ¿sabes? Como que vas a tardar un año en entender qué estás haciendo. Y... y que es tu trabajo y yo como así, como voy a estar perdida un año completo. Y es algo que es normal. Es algo normal, pero yo yo o sea, yo yo sentía que yo no iba a ser suficiente y que yo iba a entrar y yo me iba a sentir como la burra del equipo Y además La que tenía menos experiencia Porque todo mi equipo Llevaba 7, 8 años Ya con, con carreras De industria Y yo llevaba más, Nada más dos años Recién salía de la universidad Entonces yo decía se, O sea, estoy entrando a en Un trabajo que siento Que a lo mejor No estoy calificada Para hacerlo eh, no sé Habían demasiados pensamientos Y es más Yo, yo no leo Yo no sé si hemos hablado de esto Pero yo no leo A mí no me gusta leer Odio leer Y tú no sabes leer No, que okay, Yo no sé leer
1: Yo llegué a Apple Nunca aprendí a leer eh. Y bueno, aquí no estoy... Me leer, o sea, no me gusta leer, la
3: verdad. No me gusta leer. Yo siempre le digo a mi mamá que ¿por qué no me obligaron de chiquita? Me echaré la que, culpa algo, a los demás. No me gusta. Pero el punto es que hasta me leí parte de un libro de cómo, cómo hacer onboarding más rápido y cuáles parte.
2: son los skills. parte. Me leí 10 no, páginas de no un libro. Lo...
3: <risa> no me lo leí completo, pero me <risa> leí... <risa> muy, me, o, sea, o sea, para yo leer. O sea, así de, así de traumada estaba que yo sentía que a mí me iban a votar sí. al mes. O sea, que yo no iba a ser suficiente. Entonces, nada, en verdad, eh, 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 es de verdad. Es real, es y sí, real. Y luego real. llegué y
0: en verdad... Claro, porque yo creo que hay dos partes, ¿no? La expectativa y la ansiedad de entrar a un trabajo nuevo, una compañía nueva, yo creo que es normal. Yo creo que es chévere sentirlo como que hasta un punto. Yo creo que es como que, la ¿sabes? La en,
2: en el estómago. Sí, es,
0: ¿sabes? Eh, es, eh, yo siento que es súper... Es, 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 es normal. El problema es cuando comienzas a dudar de tus habilidades, ¿no? Este, por ejemplo, yo... Hoy en día, como que si tuviese que cambiar de trabajo o algo así, como que así fuese como que un súper reto, eh, yo obviamente estaría súper nerviosa, eso es normal, ansiosa, no sabes qué esperar, no sabes todo eso, pero es como que por el otro lado es como que no, pero o sea, yo soy capaz de adaptarme a las situaciones porque like la vida y toda mi experiencia me ha enseñado. Pero María hace cuatro años, no cinco años, era como que no, o sea, yo hoy en día no puedo creer que yo estoy trabajando en Tecla like, y cuando yo estaba en relaciones públicas me decían como que cuentas de, de tecnología y para mí era como que un bloqueo mental de como que yo no soy capaz de manejar una cuenta de tecnología porque no tengo el, 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 el conocimiento y es cero así, o sea, es como que el miedo que tú Surprende. mismo te pones, Surprende. todo se aprende, sabes, como que es, es, es la capacidad de que tú te puedas adaptar y que tú eres capaz de hacerlo como que Totalmente. entender de que tú eres capaz de hacerlo obviamente no, no es que yo, yo ahorita soy capaz de pasar el bar sin, sin estudiar ni, ni, ni que voy a ir a med school porque a lo mejor sí soy capaz de ir a med school pues, pero no, 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 sabes es el, es el self talk es como que el mismo discurso que uno se da y la Totalmente. mente es como que no tengo no, no puedo me van a ver así, que van a pensar de mí, que van a decir de que yo no sé esto, que van a Todas decir... Todas esas barreras
1: que se ponen uno mismo.
2: Todas y es esas que se ponen mismo. uno mismo. O sea, literalmente sí, 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 la sí, gente sí, alrededor
0: sí. no está pendiente de eso. O sea, eh, no sé, ustedes dos que... No,
2: o sea, si te, pone, si te ponen a hacer el bar ahorita, obviamente lo vas a fallar totalmente. Pero si tú te lo claro. propones, dos, dos, cuatro, cinco años puedes hacerlo. Pues. Totalmente. Y el punto sí, es que en todo lo... Todas estas... Trabajo de las corporaciones lo que uno hace en verdad es re resolver problemas, ¿no? Ya cuando llegas a un punto... Y, te y manda va, correo. Y manda correo. Manda correo para resolver problemas. Pero ya cuando llegas a un punto que entiendes que es eso, que todos, o sea, todos los problemas son, todos, son nuevos, no o sea, no sabes lo que te carga en el futuro. Es cuestión de llevar un, es un paso a la vez, o un problema a la vez... Y cuando te llega, bueno, hace, tú tienes que tener confianza en tu capacidad Y bueno, cuando te llega, hace todo lo posible para resolverlo porque eres capaz, pues Y, y yo creo que ya cuando yo entendí eso, ya dejé de, de, de sufrir tanto De atormentarte por, De atormentarme por, por esa parte, ¿no? Por el sí. síndrome
0: Sí, Goyo, ¿tú sí. cómo has manejado como que esas situaciones que, que has experimentado?
1: Eh, yo siento que, en verdad, como que la primera vez que lo sentí bastante fuerte fue en este nuevo rol en el que estoy ahorita, porque yo, durante, mis pasantías fueron todas alrededor de manufactura, una vez que me gradué, básicamente, empecé, en, cuando empecé en Procter, fue una planta nueva que estaba empezando desde el principio, entonces era como que mi zona, o sea, era como que, estábamos empezando esto, yo me sentía muy cómodo, eh, o sea, a mí me encanta trabajar con las personas, la manufactura, empezando todo, o sea, yo me sentía muy, muy cómodo, y hice... Básicamente, manufactura cinco años y el primer, en el rol que estoy ahorita es, el primer es un rol de project manager donde, por ejemplo, mi, mi capacidad, o sea, yo no soy la persona más organizada del mundo, ¿verdad? Entonces, para ser project manager Dios. hay que ser bastante organizado, entonces...
0: No mandabas, tengo entendido que antes no mandabas correo y ahora tienes no que mandar correos. correos.
1: Exacto, yo mandaba, yo, podría, yo podía mandar, cuando estaba en la planta, yo podía mandar 10 eh, correos a la semana. Fácil, ¿verdad? Y era de repente mi equipo diciéndole, mira, necesitamos que... ¡Feliz cumpleaños! Eh, feliz, cumpleaños <risa> ¡Feliz cumpleaños! O el fin de semana, esto, el fin de semana. Ahora tengo que mandar 10 correos por hora. O sea, es una cosa de, de, donde he, o sea durante este... Llevo ya casi un año. He cometido errores donde, de, donde es normal cometer errores. Pero yo creo que la, la cosa viene cuando uno es muy duro así en sí mismo y uno no se permite cometer esos errores. Porque he aprendido muchísimo y el feedback que me ha dado mi, mi, mi equipo y mi leadership, todo es muy bueno, pero al mismo tiempo uno se, uno se, se queda muy, muy enfocado en, bueno, pero pude haber hecho esto y pude haber hecho lo otro y siento que como todo es tan nuevo para mí y estoy aprendiendo nuevos skills, estoy aprendiendo nuevas formas de hacer cosas y no estoy acostumbrado a lo que estoy haciendo, estoy trabajando con otro nivel de personas, eh, eso me ha generado un poco de, ok, de repente, si hubiesen contratado a otra persona, de repente ya el proyecto estuviera más avanzado, que en verdad no, en verdad no es así. Pero son todas esas cosas que uno se va poniendo en mente, ¿verdad? De, de... A pesar de que te dan el reconocimiento de que te está yendo mal. Y esto lo estoy pasando ahorita. que sí, te a
3: decir que, tipo, hoy tuviste un momento de esos. De que pensabas como que, ¿será que se hubieran contratado a otra persona? como Sí, proyecto, lo exacto, exacto. Y lo, lo hablamos. Y lo hablamos
1: un poco y fue como que, en, ver en verdad no, y fue como una vez es muy duro consigo mismo y, y, y por eso te decía Luisa que de repente a mí no me pasó entrando a la universidad, sino yo creo que cuando uno entra a esta, cuando entras a experiencias nuevas que no estás afuera acostumbrado, que estás afuera de tu zona de confort, tú mismo eres el que te pone todas estas dudas, ¿verdad? Porque yo creo que es muy importante también ir y preguntarles a las personas con las que trabajas, ¿verdad? Comunicarte, preguntarles, mira, ¿qué, ¿cómo crees tú que lo estoy haciendo? Claro. ¿verdad? Para por, por lo menos tener un poco de... Porque o sea, yo le puedo preguntar a Victoria, Victoria... O le puedo preguntar a mi mamá y qué me va a decir. Sí, buenísimo, ah, pero... Yo soy honesta. Pero tú no sabes lo que yo trabajo el día a día. ¿Me explico? O sea, si vas con una persona que trabajas... Ve a las personas con las que trabajas al día a día... Para que te den ese, ese, ese check de realidad y te digan... Mira, ¿sabes? Siempre trata de buscar a esa persona que, que te pueda dar eso. Y eso es lo que yo he tratado de hacer en esto. Es como que mantener a mi, a mi leadership y todo. Como que, que me siga dando... Eh, feedback y todo eso feedback para poder mejorar ¿me claro. entiendes? ¿Sabes la qué? cosa es cuando te dan el feedback bueno y tú todavía crees que no lo estás haciendo bien y, y sí que ahí la es donde viene que, como que el o sea, problema la psicológico vez que me pasó, y la primera vez que me pasó fue estando ya cinco años y medio en Procter ahí fue donde me pasó que en verdad o sea, hay personas que le puede pasar... Yo siento que 20 años después... O, sí. o sea, como que... Yo siento que eso no...
3: No tiene un, un timeline... Sí. Es, de, es muy dependiendo de la experiencia... Sí. Porque yo diría que yo también tipo... En, en, mi primera pasantía... No me sentí así... Y era... Fue mi primera pasantía... Y en mi segunda, cuando me tocó hacer mi pasantía en Boeing, sí me sentía muy así, porque yo decía, Dios mío, son aviones, yo qué sé de aviones, ¿sabes? Como que cualquier cosa que yo haga, o sea, eso, eso se cae y mate a un gentío. <risa> ¿Sabes? Como que... Y, y luego en Procter no lo tuve, pero ahora en Apple sí. Es como que es muy dependiendo de la experiencia sí. la específica en la, estés... en la que vas a entrar. Eh, y, y en que, ese y momento. Que, Con qué te vas a enfrentar, ¿sabes? Y, 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 y yo me hago cuenta conmigo también es cuando cuando son situaciones donde no solo el trabajo, pero mi, mi, mi environment alrededor también está cambiando, entorno, ¿Sabes? Claro. mi entorno, o sea, cuando nos vamos a California, yo me mudé sola al principio, yo se quedó en Virginia, entonces eso, eso me pegó como que el triple, porque no tengo mi, mi roca, no tengo mi, sabes, como que alguien que me diga todo va a estar bien, es como que estoy sola, eh, en, la, en la pasantía de Boeing también, como que en la, en la de Procter ya yo estaba en Procter, entonces no estaba sola en mi primera pasantía me fui con, unos, o sea, con amigos de la universidad y en Boeing estaba totalmente sola no conocía a nadie, entonces he notado que no es solo el trabajo sino también como que todo mi surrounding todo alrededor. Eh, Exacto, todo mi alrededor. No sé por qué la palabra no me viene, ya la he dicho dos veces. Y... <risa> <risa> no, es normal, no. es normal. No. Todo mi alrededor también está cambiando. Entonces. Eso, claro. se, eso se llama
2: el síndrome del span English. Yo también digo span English. Yo también digo span English. Digo -english, digo -english. -english. Eh. No. Es el síndrome que sufro yo.
1: <risa> tú sufres el
0: síndrome del Spanish de sí, <risa> yo yo no pan English síndrome De Spanish Y le cambié el nombre a todo
1: Síndrome del Spanish English Yo también del
0: Spanish English Mira, tú sabes que a mí me pasó Que en el, en el trabajo que yo estoy ahorita eh, Yo tengo un año eh, Pero también es, es, es dentro de ITEL eh, Y Cuando yo me cambié a este rol eh, El scope de trabajo ¿Cómo se dice scope? El um... Eh, la lista de responsabilidades, de Sí, es que como, es, una, es como que sí. Eh, ja, era, era un trabajo que requería muchísima, un nivel más alto de responsabilidad y de impacto también. El impacto era muchísimo más, tenía muchísima más visibilidad. Este, era como un trabajo de que, o sea, para ponérselos en números, como que antes lo que yo hacía, a lo mejor tenía un impacto en 2.000 personas, ahorita iba a pasar a un impacto de 10.000 personas más o menos, ¿no? Este, y con muchísima más visibilidad, me iba a prácticamente el grupo de la oficina, del CTO de Intel, entonces era como que tenía muchísimo más peso y a pesar de que yo como que en los últimos años he trabajado muchísimo como que en mi confianza, en, en que yo sé lo que yo hago, lo que yo soy capaz, todo eso, este, creo que haber pasado por tener que estudiar y trabajar al mismo tiempo al sacarle envía y me curó de todos los males que podía sufrir en la vida. Este, todavía, ¿no? Se sentía como que ese, ¿sabes? Y yo siento que a mí me fue muy bien la entrevista y todo, me ofreció el trabajo, no sé qué más. Y antes de mi primer día, ya yo había tenido como que comunicación con mi manager. Yo mis primeros, mi primer rol en Intel fue asistente ejecutivo. Y a pesar de que yo o sea, yo no sabía, esa es otra historia que voy a contar, pero como que yo no sabía bien lo que era el scope de un, de un asistente ejecutivo. Ese fue, esa fue la manera que yo entré a Intel. Eh, es un trabajo súper, súper demandante y con unos requerimientos súper difíciles y la gente no lo ve de esa manera. Incluso internamente como que... No voy a decir que como que te, te veían look down, pero era como que, ah, esa persona es un es un admin, ¿sabes? Esa persona es un asistente. Eh, sin saberlo todo lo que uno, y yo me quito el sombrero todavía hoy todos los días de todos los admins, un aplauso a todos los asistentes administrativos del mundo porque es un, es un rol bien difícil. Pero yo, esa sí, era mi... Esa era, <ríe> <ríe> era parte... Esa era parte... Para
2: correos. mandar sí,
0: los correos. Si sí, manda 10 correos a la hora, en la
2: hora. A la hora.
0: Pero esa era parte de mi historia, ¿sabes? Y yo hasta hoy en día, donde yo llego, yo dije, no, yo digo, yo comencé de esa manera en Intel. Y yo hoy en día estoy haciendo un trabajo que, ¿sabes? He subido muchísimos niveles, pero esa ese es mi historia. O sea, yo comencé así. Y yo, pero como que eh, mi jefe sentía que como que yo estaba como que dándole mucho énfasis a eso. Como que, no, bueno, yo hacía esto, yo hacía aquello. Y nosotros nos reunimos. ¿Tu jefe de ahorita? Ajá. Y me dijo, tipo, tú tienes que cre... Prácticamente me dijo como que tú tienes que crearte que tú eres capaz de hacer este rol y ya tú no eres quien, tú lo que hiciste lo hiciste y te fue buenísimo y fue el, el cero pero como que tú no tú tienes que llegar aquí como que tú sabes, o sea, como que tú eres una experta en lo que vas a hacer y tú vienes a traer todas las cosas buenas que traes, que traes de, de tus otros equipos y tal, tú te acabas de graduar de un MBA mientras estabas es, trabajando y todo lo que hiciste como que tú yo creo yo pero... creo que eso
1: eso afecta más y todo porque en el sentido de que el que ya tú tengas tu envite en la cabeza y ya tú tengas toda esta experiencia yo siento que de o de repente eso siento que me pasó a mí que cuando llegas tú sientes que es como que ya yo ya yo, ya yo, ya yo, ya yo aprendí todo lo que tenía que aprender Ahora como que tengo que aplicarlo, pero al mismo tiempo tienes que aprender cosas nuevas. Siempre tienes que aprender ah, cosas no, nuevas.
0: es que eso nunca yo creo se que va a acabar. Es lo que te... O sea, yo Exacto. creo que hasta, que hasta si tú eres un CEO, eso nunca se va a acabar, ¿sabes? Como Totalmente. que esa es la cosa. Entonces, como que él sí sintió como que mi... mi él, no sé, tiene un radar muy bueno para, para detectar el síndrome de postor y literalmente nos sentamos y me dijo eso. Y hasta hoy en día, cuando yo a lo mejor... Eh, en una reunión o en un proyecto como que no, no no defiendo mucho mi trabajo o no defiendo como que mi, mi lo que yo he logrado lo que he alcanzado él ahí mismo me lo deja saber me dice como que o me, dan, me reconocen de un trabajo y yo, mi respuesta es, sí, es que fue un trabajo en equipo, como que gracias al equipo, no sé qué más. Él me ha dicho como que te están reconociendo a ti como individuo. Tú tienes que aceptar eso porque tú mereces ese reconocimiento. Tú tienes que reconocer de que a pesar de que fue un trabajo en equipo, te están reconociendo a ti y tú tienes que trabajar en eso. Yo no sé si es como que un problema de sobrehumildad, no sé qué es, pero es como que él me ha ayudado muchísimo a mí a entender como que mi valor y mi... Mi, la, la, la habilidad que yo tengo de que yo soy capaz de hacer mucho más de lo que yo a lo mejor pienso entonces como que ese es como que en el área, en el área laboral pero como que en el área de los otros proyectos, de las cosas, de, del side hustle, es lo que también Luis da es para mí, ¿sabes? es como que no, no, tú deberías hacer esto <risa> vale no, que te crees tú es que, no sabes, es como que a veces como que hablamos de proyectos y tal y él me dice como que no o sea, tú tienes que pensar es en grande, como que no tú estás pensando aquí, no, tú eres capaz de hacer muchas de esas cosas y él como yo a veces como que me lleno de cosas en la cabeza pero es como que alguien que te explique quién te, te
2: que, que que fueras para agarrar el trabajo de tech en Intel, ¿quién fue?
0: sí, tú, tú, claro, no, claro, entonces es como que,
2: yo no sé, no, si no recibí mi reconocimiento, ¿sabes? Pero... <risa> Ok.
0: Este, ay sí, sí habla, sí habla. Pero pero sí, Mente, yo si hay afortunada. Que... Cuando la cámara se tiene que mover a hacer enfoque, sí no lo hace, pero es otro cuento, es otro cuento, no nos vamos a entender eso ahorita, pero bueno. Este, que yo creo que eso es importante como que también es tener ese ese esa es personas alrededor de ti que te digan como que Tienes que creerte el cuento, pues, o sea, no... Tienes que entender de que si alguien te dice que te lo mereces, te lo mereces. De que si alguien cree que... O sea, nadie te está extendiendo una oferta de trabajo porque ellos no están seguros si tú estás capaz o tienes el, 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 el resumen para hacer el trabajo. O sea, como que a veces uno se tiene que poner sentido común a las cosas, que es lo que a veces el miedo Totalmente. no te deja.
2: Totalmente. Sí. sí, yo lo que diría también es que... Eh... Por lo menos lo que me funcionó a mí Como que las técnicas que utilizaba Es tratar de que si Cada vez que uno llega a ese punto O por lo menos cuando llegaba a ese punto Era porque yo estaba hablando como que de mí mismo no Siempre era como que eh, O me criticaba o, o... Sí, o sea, me criticaba Y cuando de... Lo que traté de hacer después Es como que enfocarme más que todo siempre En los problemas En las cosas que estuve haciendo No enfocarme en mí En cómo lo estoy haciendo Sino el resultado El progreso y tratar de ver, exacto, si tengo un problema al frente, tratar de ese problema dividirlo en pe pe pequeños problemas, mucho Muy más importante. pequeños y tratar de, exacto, ir un paso a la vez. Porque a veces uno cuando ve la, eh, las cosas de, desde un punto de vista más, como que más, más grande, aquí. uno se, exacto, uno se intimida, intimida y uno comienza, cuando empiezas a pensar en, en ti... Cuando lo haces en base a ti y no en lo que estás haciendo, el problema, yo creo que ahí es donde empiezan las cosas es un es, buen punto. El, las cosas negativas, ¿no?
0: Claro, claro.
3: Sí. A mí también eh, siento que pasa mucho, no sé si les pasa a ustedes, cuando llega el momento de hacer que sí los reviews de una vez al año o todo eso, donde uno como que como que si sí, ah, tienes muchos resultados pero dices pero será que pongo como que lo más que uno es como muy uno humilde a uno lo que hará ah, es muy sí. humilde Dios mío tal cual gracias a mamá a mí, pero sí <risa> no pero es verdad y me recuerdo ahorita porque sí. ahorita me pasó y como que yo lo había puesto como que es como que de cinco yo lo había puesto como que en cuatro y sí. yo me decía no y yo se sentó conmigo y me dijo pero tú hiciste esto 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 tú mereces tener claro el, pero es que a Victoria o sea,
1: le dieron como que un reconocimiento le dieron todo eso, todo eso como que en verdad me había puesto un montón de cosas en cuatro de cinco y fue como que ok pero hiciste esto ella sí te han dado te han dado un feedback y te han dicho mira tienes que mejorar esto no o sea al final del día como que tienes que darte ese valor porque uno cree al final tu tu, tu eso es lo que tú acabas de decir tu, tu review ¿cómo se dice? tu tu, tu programa <risa> de tu
2: tu,
0: tu tu assessment entonces, <risa> el, tu, o
1: sea Tu tu revisión tu evaluación, anual Tu, anual, tu revisión anual Tu evaluación anual Eso al final Impacta en tu salario claro. de la compañía Entonces claro. uno trata De ser muy humilde Diciendo que es que si digo Que soy muy bueno en todo De repente Pero al final Y no solo eso Y de repente me estoy Poniendo en otro lado Pero también tienes A 15 personas Que trabajan contigo Que ellos no están poniendo cuatro Ellos están poniendo Sus cinco ¿Verdad? Y están diciendo que son Entonces Sobre todo cuando te dan Tus reconocimientos te, te, no te dan, O sea no te dan Mal feedback que, tienes que creerte. Bueno, que... Una y una tienes
3: cosa que, tienes que, que, se... que yo leí... No,
2: dale. O sea, tienes, tienes, lo que pasa también es que tienes que ser honesto contigo mismo. Porque si tú total, no has pedido, total, si no has total, pedido feedback, total. o no sabes lo que piensa claro, tu manager, claro, ¿no? claro, tu, claro, claro. tu gerente, no sabes qué piensan tu, tu, las compañeras de tu trabajo, y tú dices que tienes 10, pero en verdad, o sea, sí.
1: Pero tienes que ser honesto contigo honesto. mismo. O sea, claro. tienes que ser bueno, con sabes las cuando tienes yo... un buen año, sobre... sabes cuando tienes... O sea, yo de mis cinco años, no te voy a decir que mis cinco años, o sea, yo hubo uno de esos años donde yo sé que no fue mi mejor año. ¿Me explico? Entonces, yo creo que uno tiene, uno se da cuenta de esas cosas. El problema es cuando no tuviste un buen año, y, y igualmente como sabes que eso te va a afectar tu salario, y va a afectar todo, llegas con, ¿me entiendes? Al final siempre tienes que tener esa retrospectiva. La cosa es cuando llega claro. el síndrome del impostor, que es que tuviste un año increíble... Y crees que no fuiste suficiente. Que no vale. No. explico?
3: Y me gustaría ver, tipo... No, no es un número que tengo, pero me gustaría... A lo mejor es algo que podemos hacer como con un poquito de research y luego poner en, en los comentarios o algo. Pero me gustaría ver el porcentaje de hombres versus mujeres que les les causa más eso, porque una cosa que yo sí estaba leyendo y no tengo el número en mi cabeza, así que no lo puedo decir en este momento, pero que en, cuando vienen términos de reviews, de promociones, no sé qué nomás, los hombres son mucho más directos en como que yo me merezco que me promuevan, yo me merezco que tengo cinco, versus las mujeres que somos mucho más como que no, ¿será que puedo mejorar en esto? No sé qué nomás, y, y hay data que, que, que como que Demuestra. dice Demuestra no,
0: eso en negociación de salarios O sea, los hombres Ajá. son como que mucho más Como que van a pedir más dinero Así como que con más confianza No sé qué más Y las mujeres como que No, tengo que, tengo que agradecer que me ofrecieron la oferta O sea, imagínate Exacto. Como que entonces Y eso es verdad Eso sucede muchísimo Que solamente son cosas que ayudan A perpetuar más todos estos Estas brechas de salario Estas brechas de, de <coughs> Perdón, avance todas esas cosas entonces es fuerte
3: mm, los de todos
0: pensando <risa> con ese comentario Super ¿no? Deep. pero no yo creo que también hay otra que, que era como que lo que decía Luisa ¿no? de que o sea porque también hay 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 personajes de personajes el síndrome del impostor para aclarar el síndrome del impostor es cuando tú de verdad eres capaz y no te lo crees no cuando no eres capaz no y te están diciendo que lo de... estás haciendo bien oh y, y, sí, y estás sí, teniendo sí. los
1: resultados es como que ay, no, la, no es cómo, que cómo, yo se tengo... cómo, se llama, ¿cómo se llama el otro lado? cuando en verdad no estás haciendo nada pero te crees que eres un impostor <risa> 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 eso no es un síndrome eso eres un impostor y ya <risa> le quitas
3: el síndrome a la palabra le quitas el
0: síndrome. Buen punto. Buen sí, punto, sí, no, o sea, hay casos de caso. También he visto antes que como que no, no, yo decía, yo, yo <risa> me quedo tipo. Eh, no. No creo que eso sea correcto. Es eh. como que, ¿sabes? Entonces. Si ustedes tuviesen que um, un consejo, un solo consejo, un solo consejo, una sola oración. a Alguien. Que, que está pasando ahorita por eso? ¿Que está, no está seguro de que de verdad se merece eso? ¿O de, de verdad es capaz de hacer algo? Consejo, repito, en dos, tres palabras. ¿Qué le dirían a esa persona que hiciera o que, o que comenzara a, a pensar al respecto? Luisa.
2: Yo diría que... Hay un link por, por aquí abajito que te lle puede llevar a la membresía de... No
0: es una membresía todavía.
2: Todavía. Todavía. <risa> Pero es un programa de mentoría que tú puedes... Te puedes anotar, puedes dar tu nombre, tu email, puedes decir el problemas que estás pasando. Y uno de nosotros puede, puede darte eh, más consejos, ¿no? Pero, eh, se más personalizadas de lo que está pasando ahorita. Y o sea, tú no quieres dar consejo
3: por aquí. Tú quieres que te escriban. <risa> eso,
2: es, o sea, eso es un apoyo... Eh, y el, no, el, el
0: departamento de marketing de pulpo está funcionando. <risa> <risa> ok, no, válido, válido. Te dan un consejo personalizado
1: No, o sea, eh,
2: eh,
1: no yo eh, creo que... lo eh, o sea, busca, no, no, está bien. Busca feedback punto. totalmente. Pero,
2: mentoría. O sea, trata de la gente... No eres el único que está pasando por lo mismo. Entonces trata de... Antes de llegar a este punto yo te he dicho Muchas cosas De lo que a mí Me ha funcionado Así que Pero para decir otra cosa Es eso, ¿no? Busca mentir Y trata de comunicar Lo que estás pasando Porque claro. no estás solo O sola Entonces, O sole O sole O
0: sole Ok Ustedes, muchachos Vicky ¿Qué consejo das Así cortico a alguien Que Aparte de las mentiras A ver
3: Yo creo que el consejo Que doy Es que Si sientes que estás Fuera de tu zona de confort Siente Que sientes que, que estás en un momento súper challenging, que estás aprendiendo muchísimo y por eso te sientes como te sientes estás haciendo lo correcto eh, la única manera de crecer y la única manera de aprender y seguir subiendo es lanzándote al agua y sintiéndote fuera de tu zona de confort, así que sentirte como te estás sintiendo es totalmente normal y take it all in y, y sigue aprendiendo y sigue creciendo
2: no, pero también creo que también es importante como que eh, tratar de mejorar eso, ¿no? Porque es, no, o sea, siento que no me sí. no, no tu trabajo, ¿no? Porque siempre te trae, ¿no? es que Pero es desafío. normal.
3: Claro, pero claro. es normal. O sea, lo que estoy tratando de decir es que es normal y sentirte así es bueno porque claro. significa que te estás saliendo de tu zona de confort. Cuando tú te, te, cuando estás tú te sientas. Aprendiendo algo nuevo.
0: Cuando tú te sientas 100% como en tu trabajo, ya es hora de cambiar. Es hora de cambiar, es hora de hacer algo Totalmente.
3: distinto.
1: Totalmente. Y Voy nunca
0: ya.
3: te vas a sentir con el síndrome del impostor si estás haciendo... No. ...algo cómodo. Entonces, o sea... Sí, es como aprender a manejarlo, pero es bueno que te esté pasando. Sí.
1: Yo creo que empieza con ser honesto contigo mismo. O sea, yo creo que al, el, el principio es reconocer que es, todo está en tu cabeza, ¿verdad? Eh, bu, trata de tener esa conexión con la persona con la que más cerca con la que trabajas y, y busca su, su feedback en todo momento sobre, sobre lo que estás haciendo no tengas miedo de cometer errores, eh, esas son muchas oportunidades para tu crecer y tu aprender y, y eso es lo que yo le yo recomendaría a las personas es créanselo, busquen opiniones de las personas con las que trabajan y, y, y sí, créanselo, o sea, en verdad, créanselo. Claro.
0: Eh, no, bueno, yo diría que, de nuevo, esto es un fenómeno psicológico. Es como un trastorno psicológico como, como muchos otros. Y yo creo que si llegas a un punto donde te está afectando mucho en cómo te desempeñas en tu trabajo, en cómo interactúas en tus relaciones personales, en tu autoestima, en cómo te sientes contigo mismo, ve a terapia. Literalmente, Totalmente. ve a terapia es un trastorno sí. psicológico, es algo donde vas a recibir herramientas de cómo eh, tratarlo, pero al mismo tiempo este, también entender cómo buscar ayuda a lo mejor más específica, más técnica dentro de tu, de tu área de trabajo. Yo siempre digo como que todo el mundo tiene que tener un, una junta directiva personal. Este, hay momentos no sé. donde si estás yendo a terapia, tu terapeuta es parte de esa junta de directores eh, y tus mentores son parte de eso. No estás solo. No es algo que se debe vivir solo, pienso yo. Siempre, como dijeron ustedes, tienes que comunicar, tienes que pedir ayuda. Así que ve a terapia para todo lo demás. Ve a terapia para
3: todo lo demás.
1: Totalmente. O
0: escribe la pulpo. También.
3: O escribe sí. la mentoría
2: O sea, no
0: somos psicólogos pues, pero te, para algo te podemos ayudar. Chévere bueno, muchachos, este, un, Vicky, recuérdanos cómo nos pueden conseguir en nuestras redes sociales y en las diferentes plataformas.
3: Claro que sí, por nuestras redes sociales nos pueden conseguir como somos Team Pulpo y, y para nuestro podcast en Apple Podcast y en Spotify como Pulp Podcast. Así que síganos y den like
0: la campanita suscríbanse todo bueno todo lo que quieran chévere recuérdense nos pueden dejar recuérdense no recuérdense no es una palabra recuerden recuérdense, que nos, pueden, recuérdense eh, que nos pueden dejar aquí en los comentarios qué les pareció qué tipo de impostor son y nada nos vemos la semana que viene con otro tema muy importante todavía no sabemos qué tema pero va a ser muy importante muchísimas gracias por acompañarnos y espero que hayan aprendido algo nuevo hoy Gracias, totalmente,
1: entonces bye oh.